0: Cervejeiras e cervejeiros também Estamos aqui em mais um episódio Tá gravando? Tô, há muito tempo Ah é? Ah, que merda, não vi, tá (risos) bom Tá, vou fazer de novo Olá, cervejeiras e cervejeiros também Estamos aqui em mais um episódio Do nosso Frutadas e Amargas Um podcast sobre cerveja E qualquer outra coisa que a gente queira falar Hoje, no caso, escolhemos falar sobre Viagem cervejeira eu sou a Larissa Costa e eu tô aqui com a Camila Marins. Oi,
1: gente, eu sou a Camila
0: e se preparem, você pode ser procurado pela
1: Interpol e não sabe disso. Como? Meu pai, um senhor de mais de 60 anos que há mais de uma década não viajava pro exterior, né? Viajou ano passado comigo e ele foi parado em todas as fronteiras. Na verdade, a gente nem quase a gente nem conseguiu sair do Brasil porque quando ele tentou passar o passaporte dele na maquininha, não passava, não passava e Pô, ele começou a ficar nervoso, que ele planejou a viagem em seis meses, né? Uma vida inteira, tipo, esperando para fazer essa super viagem. Tudo certo, tudo pago, e ele não podia nem sair. Aí ele foi, o pessoal da Receita Federal levou ele para uma salinha, ele ficou mofando na salinha, super nervoso, e eu super desesperada, tentando entrar na salinha e não me deixavam entrar, eu tipo, mas ele é meu pai e tal, eu preciso ajudar, o que está acontecendo, por que vocês me separaram dele, Sabe? eu só queria sair de férias, eu só estou tentando sair de férias há 40 minutos. E aí a moça me explicou, então, temos um problema, seu pai tem um homônimo, que é quando você tem alguém com o mesmo nome que você. Tipo, exatamente o mesmo nome. E quem é o homônimo
0: do seu pai? Por que que ele estava na salinha e não deixava você ver? Então, a moça depois me chamou e falou assim, não, é tudo bem,
1: é seu pai, só que seu pai vai ter sempre problemas, porque o homônimo dele é procurado pela Interpol. (risos) (risos) Porque assim, (risos) moça, meu pai é aposentado, ele não é procurado pela Interpol. não. Foi horrível, e aí toda a fronteira bloqueavam ele, tipo a gente fez escala em outros países do que o nosso país de destino, e sempre paravam ele, levavam ele na salinha, e eu tipo, moça, a gente tem escala e tal eu já sei o que que é, não é ele não <risos> <Uma> outra pessoa <risos> tipo, era Se ele, Ele foi errado sabe, não é aqui <risos> foi horrível, tanto pra ir, quanto pra voltar foi sempre então cuidado, o Interpol pode estar te procurando
0: Pois é, depois dessa história bizarra barra primeira dica, que no caso é sempre veja se você é é um procurado da Interpol ou a pessoa que está viajando com você também no caso, né? A gente pode falar do que a gente está bebendo, né? Pra começar assim. Eu estou bebendo uma cerveja
1: porque sou muito blogueira, tive recebidos e estou abrindo a cerveja do recebidos
0: Vai rolar já, vai não (risos)
1: receber? Não, porque não é do Brunsby É... (risos) Browse Beer tá trazendo a nós tá É a tá Califórnia O que você vai cortar aí? Oh, Califórnia Vamos lá É a Califórnia P.O.A. eu Da W Cats, a cervejaria aqui do Rio Que é bem legal, eu conheço eles bem Do iniciozinho, de quando eles faziam Muita feirinha de food truck né, Mais de barraquinha mesmo As cervejas deles só melhoraram com o tempo Já eram muito bem executadas E agora elas são cada vez melhores Elas são incríveis Eles provam que você não precisa botar 500 mil adjuntos numa cerveja para fazer uma cerveja de excelência e ganhar prêmios. Até Brute IPA deles é boa. É muito Isso boa. Assim,
0: só que eu acho é que. Eles, eu acho que eles não fazem mais a brute, né? Não, ela era muito boa.
1: É, esse aqui da California Pay Whale, ele tem um Elvisinho na piscina, é bem retrozinho, nos 70, tem uma vitrola. É super bonitinha a lata, assim, é tudo deles é super bem feito, assim. Eu tô vendo que tem bastante dedicação nesse. Nessa parte do rótulo, né? Tudo bem geométrico, elas têm uma uniformidade entre elas. E essa aqui é uma California Pale Whale, que é uma American Pale Whale. E pra quem não sabe, não é muito por dentro do mundo da cerveja, toda cerveja tem um... um geolocalizador, por assim dizer, né? Ela sempre diz de onde ela é isso pode ser de acordo do lúpulo que ela usa ou também do fermento, né? Geralmente quando a gente vê American Pale Ale é porque além do fermento que pode ser a fermenta americana ou não, pode ser um mais neutro também, é, eles usam muito lúpulo americano, assim como você vê uma Belgian Pale Ale Normalmente quer dizer que eles usaram fermentos belgas para dar a característica desejada Essa aqui é a American Pale Ale, então ela é super cítrica Tem um biscoitinho muito bom, não chega a ser um caramelo, é bem creme cracker E ela é maravilhosa, super carbonatada, bem dourada, mega drinkability Não é doce, é bem sequinha no final, super cítrica de vários é, nuances cítricos, desde o limão. Aqui eles falam que usam limão kafir. Nunca provei esse limão antes na minha vida.
0: Um amigo meu tomou essa cerveja semana passada e ele falou do lance do limão, que aparece. É bastante. muito bom. Ai, me dá vontade.
1: Essa aqui é super... é para beber uma tarde inteira, assim, né? Ela é pra beber de litros. E essa questão do limão, né, que a gente costuma falar que, por exemplo, uma cerveja que é American Pale Ale, ela usa lúpulos americanos, quer dizer que ela vai trazer aromas mais cítricos, né, mesmo de limão, toranja, maracujá, manga, que também já passa frutas amarelas mais cítricas, né, frutas amarelas de caroço. Eu esqueci onde eu ia chegar com isso. (risos)
0: já compartilhei a informação
1: já cinco Eu minutos de falando limão, educação
0: e aí você falou você estava falando do geolocalizador das cervejas
1: é ah sim é aí normalmente o lúpulo americano tem as características de seres cítricos ou frutas amarelas de caroço que nem uma manga é, podem também remeter a muito laranja, maracujá, até pêssego, notas mais herbais, mais intensas. Mais, isso é o que a gente chama de ésteres, né? Mas ésteres frutais, para dar o nome completo. Mas não quer dizer que leva essas frutas. Nesse caso aqui da cerveja, leva esse limão cafir. Mas toda vez que você vê American e você pegar um aroma de maracujá, ou de limão, ou de manga, até muito abacaxi também, né? Não quer dizer que tem essa fruta na cerveja. Quer dizer que os lúpulos remetem, os lúpulos ou também os produtos da fermentação da cerveja trazem aromas que remetem a isso. Mas não quer dizer que a sua cerveja tem, botaram manga na sua cerveja.
0: É, geralmente, é, é, se você tem dúvida, porque às vezes realmente não fica muito claro Dependendo do rótulo, mas se você tem dúvida, é só você olhar nos ingredientes. Porque vai estar tá lá, né? Se eles colocaram algum tempero, né? Algum adjunto, enfim. Escolha como você ah, quer é chamar isso. super quatro é super graus. Rita
1: Lobo. Ah, não é super Rita Lobo. <risos> Vou aqui colocar esses temperos na minha cerveja. Temperos. É adjuntos.
0: <risos> eu chamo de temperos, tá? Porque eu sou doutrinada pela 4 graus. Mas o. <risos> Vai estar tá lá nos ingredientes, então é uma coisa que você consegue tirar essa dúvida, né? Tem que estar tá lá. Se eles colocaram alguma fruta, algum, algum condimento, alguma coisa desse tipo. Algum, até algum extrato, né? Essência, essas coisas. Uhum. Vai estar tá ali explicadinho. E o que você está bebendo? Eu vi que você abriu aí algo muito bom também. Então, eu abri as alais Spontaneous Flanders. Foi uma cerveja que veio aí na sexta das alais de agosto. Né, que foi uma cesta temática aí Sobre que eles trouxeram coisas relacionadas ao mel E também a, a café, né? Eles tiveram colheita E o mel, eles estão com um projeto novo lá de... Esqueci o nome De mel Apiário De apiário, muito obrigada, Camilo Cultura E aí, é, veio nessa cesta Eu não aguentei a curiosidade, né? E aí eu abri E eu tava até conversando com a Camila Antes da gente começar a gravar Que... Ela talvez esteja jovem, então fica aí o recado para você que tem essa cerveja em casa. Ela não tá, ela tá boa, tá? Tudo que as alas, as alas faz é bom, então a gente parte dessa premissa. Ela tá boa, é, mas ela tá jovem, ela tá um pouquinho mais doce do que eu esperava. A acidez, eu até prefiro que a acidez seja realmente um pouco mais, é, menos agressiva, né? E ela tá de fato, mas ela tá, acaba que tá muito suave mesmo. Então acho que se você deixar ela envelhecer um pouquinho, você vai conseguir mais complexidade. Mas, é, principalmente em, em comparação a exemplares que eu provei com uma proposta parecida, aqui nacionais, né? Eu achei que ela tá bem executada, assim, tá, tá equilibrada e acho que ela vai ganhar com a guarda, vai ficar mais interessante, né? Então, se você tem essa CV aí, você guarda, segura ela um pouquinho, segura a sua curiosidade. É que eu acabei fazendo ali um prato que veio na cesta também, fiquei empolgada e peguei ela, mas se você tem... Guardo um pouquinho. E as Zalaz arrasa sempre. Eu amo Alais e qualquer dia eu tô lá, tá?
1: Zalaz não querrou.
0: Não. E nem vai ser agora. Então perfeito. Eu querei. Desculpa, Zalaz.
1: <risos> é, porque a Red Flanders, ela é um estilo belga, bem específico, super ácido, que remete até quase a aceto balsâmico, né? E algumas pessoas dizem. Remete mesmo, depende do do rótulo, né? uma do remete menos, mas uma Rodenbach remete muito mais, e ela é uma cerveja que já passa por um processo de envelhecimento, né? na verdade ela é feita, é uma cerveja, é, ela é feita normalmente, ela passa por uma refermentação num folder de Carvalho, né? que é aquele barril gigantesco de alguns hectolitros. E ela passa ali para uma acidificação. E depois, para não ficar muito intensa, eles misturam essa cerveja super ácida com uma cerveja mais nova, que vai dar uma é, equilibrada nessas sensações. E também vai ter açúcar, que vai gerar uma nova refermentação na garrafa. Então, o fato que você tomou uma cerveja muito nova e essa refermentação ainda não aconteceu por completo, significa que esses sabores dos dois... Levas de cerveja, a cerveja antiga e a cerveja nova Não chegaram no potencial delas né? Daqui a um, dois anos A cerveja vai estar, não tem dúvidas Que vai estar nível bélgica
0: Então se você tem a cerveja, você guarda aí Mas basicamente é isso que nós estamos bebendo. E agora a gente vai falar do nosso rolezinho da vez, que são as viagens cervejeiras, né? Eu sou uma pessoa que estou no mercado de cerveja já há cinco anos e eu nunca fui para a Europa para viajar para cerveja, sabe? Eu, sinto, eu, eu me sinto tão mal por isso. Mas aqui é não, não sei o que acontece. Toda vez que eu quero viajar, eu acabo indo para os Estados Unidos. Não sei quantas vezes eu já fui. Já fui pra rolê cervejeiro nos Estados Unidos, né? E eu sou levemente viciada, mas eu prometi pra mim mesma que nossa, minha próxima grande viagem vai ser pra Europa. Principalmente por influência de um Instagram, que é arroba sabe? <risos> que a gente pisou na Europa e depois ficou super
1: chateado. Porque, cara, tem que voltar. Não dá. É muito maravilhoso. Não dá. É, é muito maravilhoso. Cada país que você vai é... É diferente, mas eles são maravilhosos. maravilhosos
0: Pois é. Eu, eu
1: nunca pisei nos Estados Unidos,
0: né? É o contrário. Eu já pisei na Europa, Olha mas eu só. fui só pra Espanha, que eu morei lá. E eu não fiquei dando rolê lá. E eu nem bebia na época, faz muito tempo. Eu era muito jovem. Mas o... nos Estados Unidos eu fui algumas vezes. E eu já fui tanto pra costa oeste, né? Fazer rolê de cerveja, quanto pra costa leste. Mas fiz poucas coisas. Assim, dá pra você fazer muito mais, né? Mas acontece que, como foi a primeira vez que eu fui para essas cidades, né, é, eu acabei misturando né, a viagem cervejeira com também a parte turística do lugar mesmo. E aí, cara, é assim, humanamente quase impossível, né? Você fica exausto, então... Eu não consegui fazer tudo que você pode fazer, tanto na Califórnia, né? Que foi pra onde eu fui. Quando eu fui para Califórnia, eu fui para San Diego, para Los Angeles, e fiz coisas de cerveja nos dois lugares. Pra Nova York também, você consegue subir se você quiser ir pra pra região da Nova Inglaterra, né? Vermont, então você consegue fazer isso. A gente não fez, a gente ficou só em Nova York mesmo. E recentemente também fui pra Flórida, que eu já tinha ido outras duas vezes, mas fui especificamente pra pra rolê de cerveja que eu fui no Tampa Day Beer Week. Mas aí aconteceu um negócio que chama Coronavírus, entendeu? Então cancelaram o Runa, que era o evento que a gente mais queria ir, era o Runa Ups Day, que é da Cigar City. E os outros aconteceram, mas eu só tinha mais um ingresso, que é muito concorrido, é muito difícil. O Henrique, que foi comigo, ele até tinha outro. E foi, mas é muito maneiro que ficam rolando vários lançamentos nas cervejarias locais lá e tinha uma galera do Brasil, foi muito bom assim uma viagem super que eu quero repetir também com o pessoal, e sem corona né porque porra, ninguém merece <risos> tem que repetir é, o bom dos Estados Unidos é que
1: todo mundo, pelo menos hoje em dia, fala um pouquinho de inglês, né? nem que nem seja o to be, então você consegue é. se comunicar e lá, de verdade, tem muita gente que fala espanhol, então se você enrolar em um portunhol você consegue
0: consegue, com certeza já na
1: Europa é um pouco mais complicado porque nem todos os países falam inglês na verdade eu acho que só dois países que nós fomos a gente falava inglês que é Irlanda que na verdade eles falam inglês e irlandês simultaneamente não entendo não entendo porque os jovens querem ir fazer intercâmbio na Irlanda Mas se eu fosse aprender inglês na Irlanda, eu ia ficar mais confusa. Porque eles têm muito sotaque e eles misturam o irlandês com o inglês na mesma frase. Então é bem confuso.
0: Bem, fica mais uma dica aí que não é muito de viagem, mas é de intercâmbio. Não faço intercâmbio na Irlanda.
1: É, tem um custo-benefício bom, né? Pelo menos costumava ter.
0: É, se você tá indo fazer intercâmbio como desculpa pra você ir dar uma curtida, tudo bem. Agora, se você está fazendo intercâmbio para aprender inglês mesmo, não é a melhor opção. Então, se você vai fazer para dar uma curtida, vai lá. Tudo bem, agora para aprender, pelo visto. É. E se você vai para um país
1: que não você não fala a língua, tipo, a gente arranha no francês, arranha no alemão. Mas a gente está longe de ser fluente nessas duas línguas. No final das contas, sempre dá para ter a boa e velha mímica. A mímica é universal. Não sente vergonha, se expressa, faz mímica, aponta para as coisas, aponta. Renato queria pedir um joelho de porco. A gente não conseguia falar. A gente não conseguia falar o dialeto da cidade, a cidade de Bamberg. O menu era num dialeto, não era necessariamente em alemão, ou seja, não adiantou a gente jogar no Google Tradutor não funcionou, a gente ficou 40 minutos lá tentando pedir qualquer coisa e aí Renato chamou a atendente apontou para o joelho dele e fez oink oink e ela automaticamente, a moça entendeu que ele queria um joelho de porco e ela trouxe um joelho de porco, aí depois ela ainda questionou para o Renato, ela apontou para o próprio ombro e disse oink oink (risos) aí o Renato, nein apontou para o joelho dele, oink oink cara, a gente comeu um joelho de porco delicioso Gente,
0: o Renato sempre, né? Não tem Não palavras. tem
1: vergonha. A mímica sempre funciona.
0: Sempre. Sempre. Dica número 1. Um, a mímica é a linguagem universal. Acho que nem a é dica número 1, um, que eu já falei que várias coisas eram dica. Dica número 1.3. É, a mímica é a
1: linguagem universal.
0: Desculpa, gente não é muito organizado. E sobre bagagem extra ou peso extra? Quem nunca? Peso extra, gente, uma furada. Compra outra mala, paga bagagem extra, mas não... Gente, compra uma balança de mala, o negócio vende ali na na Uruguaiana, cara. Tipo, compra isso, pelo amor de Deus, se organiza nisso, que é um dinheiro jogado fora, eu sempre fico nervosa quando isso acontece. Não, isso nunca aconteceu comigo, mas é porque isso não vai acontecer nunca comigo, eu sou muito mão fechada com esse tipo de gasto, sabe? Comprei uma balança assim nas primeiras, peço todas as malas, faço tetris, mas no final das contas dá certo ou eu largo alguma coisa por lá, como aconteceu na última viagem, eu larguei. Só acho que o apartamento era de um amigo da, da, da... Amiga da mãe do Henrique. Então a gente vai voltar um dia lá. Aí tá lá. Tá. Tem três cervejas lá. Acho que a gente deixou. Não coube, gente. A matemática não deu. Não deu. É,
1: a dica é... Se você vai ultrapassar... Ultrapasse 23 quilos. Ah, é? Tem não que ser... Não ultrapasse 5 quilos. Não, tá bom. Tipo, ah, de eu, eu vou chutar o balde. Eu vou comprar outra mala inteira. Eu vou encher uma outra mala de 23 quilos. Eu não vou pagar... 5 quilos a mais na minha mala porque na verdade parece pouca coisa mas o custo é absurdo
0: o custo é muito absurdo, é muito mais caro do que você pagar por uma mala extra tá, é muito mais caro então assim, realmente, se você viu que já deu merda, você vai lá e já compra outra mala enfim, já se prepara pra pagar uma mala extra, porque você vai sair na vantagem porque o peso extra, tipo ultrapassar o peso da sua mala sem pagar uma mala extra, é muito mais caro e é isso que a Camila falou, né você vai pagar mais caro por, sei lá, 5kg a mais que estourou da sua bagagem, do peso sendo que, porra, paga e leva uma mala inteira né? e faz a sua festa é. aí. de mulambo, de
1: cerveja não sei. <risos> que parece quer... que é pouca tipo, ah, 5kg eu só botei 5kg a mais é proporcionalmente o preço de uma mala nova é. ah, e já teve uma coisa que aconteceu comigo eu fui no site, vi eu já sabia, desde o início da viagem eu fui programada para comprar a mala extra lá então, na verdade, não nem que saiu dos planos eu sabia que isso ia acontecer e fui lá, eu entrei no site da companhia no momento do check-in de volta comprei a mala extra Fui despachar a mala extra. A moça virou pra mim e falou assim, você vai ter que pagar. Eu falei, "Não, não, 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 já paguei, já paguei, tá aqui. Ela, não, 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 você pagou a primeira perna, você tem uma escala. Você vai ter que pagar a bagagem extra na segunda perna. Aí eu fiquei, ah...
0: Mentira. Nossa, eu não sabia Eles que não
1: falaram isso no site. Ou estava escrito com letras muito pequenininhas e eu ignorei.
0: Caraca, que merda. Isso... E uma outra dica também é que quando agora, a maioria das passagens... É, isso é uma coisa muito importante de se atentar. Por exemplo, eu não, não tinha me atentado. Eu paguei bagagem extra na... Eu paguei duas bagagens extras na minha última viagem, e eu tinha uma escala, mas eu paguei o preço que tava na na companhia por um voo, entendeu? Não não precisei pagar mais. Eu até comprei também na internet antes, lá, e e quando eu fui no check-in, já tava. Mas uma dica também, é, é já que agora é Todas as passagens praticamente internacionais, é, quando tem mala, é uma de 23, né? Acabou aquela maravilha né? dos 32 quilos, duas malas e o... Até duas malas de 23 tava bom, né? É, tava bom, né? Mas não tem mais, gente. E aí, uma coisa que a gente faz é levar uma mala dentro da outra. Clássico. Clássico, se você já tem mala, você pega e enfia uma dentro da outra. Que aí na, na, na primeira na ida você não paga mais, né? Se você já tiver uma bagagem ou se você não tiver nenhuma, você paga uma. E na volta você tem uma mala extra ali que você não precisou comprar a mala de fato no lugar, né? Então você paga só para despachar ela e economiza de não ter pagado por isso na, na ida, né?
1: É. Uma outra coisa que a gente estava conversando, mas é meio óbvio, eu nem sei se vale a pena a gente comentar ou não, é a questão de você tem que ter um chip com internet.
0: Claro, gente. Você é cervejeira não é? E o Antet? Você vai deixar ele na mão? <risos> e o Google Maps? É isso que eu ia falar. Não é nem pelo Google Maps. É pelo Antet. Porque o Google Maps você
1: consegue fazer o download do mapa, do lugar que você quer. Você baixa ele. Você consegue baixar uma cidade inteira. Por exemplo, a gente ia ficar muito... Aí vem aqui aquele selo babaca, né? A gente ia ficar muito numa região específica em Paris. Então a gente baixou o Google Maps daquela, daquele bairro, né? E a gente ficava offline, poupando a internet, porque a gente estava sem internet limitada. Ah, tá. Então dá para fazer isso também. É, mas quem vai. Como é que eu vou postar os meus stories?
0: Ah, não, tem que ter, gente. Ai, não é tão caro assim hoje em dia. E, sério, te dá um conforto de você, sei lá, se perder e poder chamar um um Uber, um Lyft, qualquer merda que tenha no lugar que tu tá, ou ou realmente abrir o mapa, cara. O mapa, sério, você uma hora, você vai brotar onde tu quer. É só você seguir ali o lance, tipo, às vezes ele dá um shield. Mas é muito melhor do que você não ter nada na tua mão. Tá perdido. Exatamente. Sabe? E o lance de baixar ele offline, eu nunca fiz isso, mas você consegue ver, tipo, o seu pontinho se mexendo? A direção consegue você... mesmo offline?
1: Mesmo offline e você consegue ver para onde você quer ir se for dentro do mesmo mapa, né?
0: Nossa, genial maravilhoso. A gente fez
1: bastante disso.
0: Ah, e é bom também por exemplo, Nova York tem um sistema de metrô gigantesco com um milhão de linhas e é maravilhoso porque tu compra um passe que você pode usar mil vezes durante um certo período, né? Você escolhe esse período e ele tem mapa do metrô ali. Então, cara, eu usei muito isso. E funcionou muito, né? Obviamente, aqui, aqui fica outra dica. Estude o mapa, por favor, de onde você tá indo. É. Não custa nada, Veja outras opções. Estude o mapa. Eu sempre estudo o mapa dos lugares que eu tô indo. Até porque eu uso muito o Google o My Maps, né? Da Google. Pra marcar lugares que eu quero ir. Então eu crio etiquetinhas, né? Coisa bem de, sei lá, pessoa meio louca. Eu crio etiquetinhas, tipo de cervejinha, de docinho. Bem esqueci. Restaurantezinho. O hotel, aí, tipo, crio de pontos turísticos e outras atrações. E eu vou marcando. Cara, sério, meu mapa de Nova York você não consegue nem ver Manhattan. De tanto ponto que tem, de tanto quanto é pouco que pode imaginar. E, enfim, eu sempre faço isso. E, conforme você vai fazendo isso, pesquisando sobre o lugar, pesquisando restaurantes, bares, cervejarias que você quer ir. E marcando isso no mapa, você automaticamente vai estudando o mapa, né? Porque você sempre olha, ah, eu tô hospedada aqui. É, é longe, então você vai é, estudando. Faça esse lance de marcar no mapa. Até porque isso te ajuda a não deixar nada passar, assim, que você queira muito, né? E te ajuda a criar planos B, caso babe aí o que tu pensou para aquele dia. Tu já tem vários pontinhos e pode rearrumar aí o seu dia. Mas eu acho esse lance do MyMaps muito bom. Vale até a pena... A gente pode até deixar quando sair esse episódio um story lá, eu posso botar até a foto do, dos meus mapas. Só bem é, isso é muito bom. coloridinhos.
1: E é muito bom também para você ter outros planos, né? Por exemplo, que nem a gente falou, né? Da, a gente programou uma viagem inteira, pegou um Airbnb perto de uma estação do metrô, quando a gente chegou lá, deu de cara que o metrô ia ficar fechado dois meses. Então, todas as rotas que... Ou todos os passeios que eu queria fazer, que eram a partir daquela estação de metrô, tiveram que ser adaptados. E aí o Google
0: Maps te ajuda a improvisar na hora, né? Aí você não perde aquele dia. Exatamente. E uma coisa importante também é... Eu nem sei como evitar isso, mas, por exemplo, carro é uma coisa que quando você vai beber é meio complicado né, de você ter. E nos Estados Unidos, esse lance de você ficar botando dinheiro naqueles arquímetros que falam, sabe? Cara, aquilo é muito estressante. Tem que botar uns minutos, aí eu fico não querendo botar muito... E aí, tipo, se você botar pouco, tem que voltar correndo, porque cara, do nada, parece que sai do bueiro um policial pra te multar. Assim que o negócio negócio pisca vermelho. Então, cara, era uma angústia. Eu falei, caralho, eu não quero carro nessa viagem. Aí a gente não pegou carro. E aí, antes de ir, eu meio que tracei do lugar que a gente ficaria algumas rotas naquele simulador de Uber pra ver quanto dava mais ou menos. E planejei assim. Só que eu não me atentei que um desses dias era sábado. E eu fazia isso, sei lá, geralmente em dia de semana. E aí, no dia que eu fui, que era um sábado, eu tava lá. Tipo, a gente tava, tipo, prontinho pra ir. Pronto pra descer, pra portaria. Aí eu fui chamar o Uber. E aí, cara, tava, tipo, muito mais caro. Tava, tipo, cinco vezes o valor que eu tinha visto. Só pra ir. E a gente ficou meio assim, caralho, o que a gente faz? É muito importante você pensar em... Ah, deu ruim no meu transporte o que eu vou fazer, sabe? Porque, por exemplo, uma forma que a gente poderia ter resolvido isso seria realmente alugar um carro ou, sei lá, aí de trem que tinha lá. Enfim, era um rolê que, pra você pensar na hora, a gente desistiu desse desse dia de passeio, assim. A gente foi fazer uma coisa totalmente aleatória, né? Porque, enfim, não dava. Era uma diferença absurda de preço. Então tenha um plano B de transporte na sua cabeça quando você precisa fazer algo longe, principalmente de onde você tá.
1: É, e já emenda naquele gancho de... Eu sei que a gente tá de férias, mas o mundo tá vivendo a vida normal, né? Seja lá fora, seja aqui no Brasil mesmo. Então, se atente que domingo as coisas vão fechar mais cedo, né? É que a gente tá mal acostumado. Acho que aqui no Rio, São Paulo, domingo virou mais um dia normal, né? Tá tudo aberto, você consegue fazer tudo. Mas em muitos outros lugares você não consegue. Não vai ter um mercado aberto, não vai ter uma farmácia aberta. É, o ponto turístico não vai estar aberto. Então, tipo, ah, é sábado. Ah, eu separei para entrar o ponto turístico. Vai estar mais lotado. Então, assim, Sim, eu sei que... Vai estar mais lotado, é. Na elaboração do cronograma, às vezes, a gente não presta atenção nisso. É então, isso. a gente só olha se vai estar aberto. Mas vê o dia da semana, né? Eu isso. passei uma experiência com o meu pai que... era um... Eu tinha marcado de ir numa cervejaria. Era um sábado. Eu marquei de chegar meio-dia na cervejaria eu acabei me atrasando e era jogo do Bayern de Munique eu esperei duas horas pra sentar mas eu não fui embora mas assim, eu podia ter me planejado e ter feito o um passeio de manhã na parte da tarde porque, poxa, é sábado será que a sábado a cervejaria não vai bombar? é uma coisa meio óbvia, né? a gente sabe que vai bombar né? e ainda deu azar que era um jogo de futebol super concorrido então assim, preste atenção no dia da semana e o passeio parece algo óbvio mas quem nunca errou que tira a primeira pedra é
0: Cara, é óbvio, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque, por exemplo, o seu caso era um jogo de futebol muito específico. É uma coisa muito específica, os lugares têm muitas particularidades. Então, cara, a melhor coisa que você pode fazer é realmente... Eu acho sempre que é procurar um canal no YouTube de alguém que mora nessa cidade e produz conteúdo turístico sobre essa cidade. Eu, como geralmente vou para os Estados Unidos, tem muito é pessoas que moram nas cidades e e fazem tem canais sobre turismo na própria cidade vendem até roteiros personalizados o que eu não acho necessário tá se você tem o mínimo de tempo consegue você consegue planejar sua viagem mas é muito importante você Consumir, tipo, bastante conteúdo sobre o lugar que você vai, principalmente pessoas locais Porque, porra, esse jogo, cara, é um negócio quase impossível Eu não me ligo nem um pouco em futebol, nunca Nem um pouco Eu nunca ia saber disso, nunca Por exemplo, na Espanha, a galera fecha no horário do almoço Tipo, em vez de almoçar, pelo menos na cidade onde eu morava, né, que era Castel de Fel Em vez de almoçar e um cobrir, que nem aqui, né, hard work pra caralho Lá não, cara. Almoço, assim, vamos almoçar, galera. Aí fecha uma hora o estabelecimento inteiro. Então, tipo, se tu vai pra rua fazer alguma coisa na hora do almoço, você você não vai fazer, dependendo do que for, porque que pode boca, estar né? fechado, né? Pra hora do almoço. Cara, isso eu não me engano, eu bem vi isso acontecer aqui no Brasil, em algum lugar. Eu não tô lembrando onde
1: Já aconteceu comigo no Sul.
0: De fecharem Pro almoço, é. todo mundo junto, vai embora, é. assim. Fechou.
1: E esse tem que ter um outro plano. Assim como você tem que ter um plano no look do dia. Você faz look do dia pra viagem?
0: Claro. Olha pra minha cara. Sempre? Tu acha que eu não faço?
1: <risos> eu, eu tive uma experiência muito ruim. Eu tinha uma viagem de 10 dias. Eu fiz 10 looks lindos, maravilhosos. E eu não consegui usar, porque entrou uma frente fria. E eu estava de shortinho e estava fazendo 13 graus.
0: Ou melhor, você usou em alguns momentos, porque tem... Alguns lugares gerar As famigeradas passei. fotos de você de short e o povo de casaco. Eu, eu de short, a galera usando aquele casaco
1: de, gom, de gominho, né? Aí eu mandei é, no grupo amor. da família, felizona. E os comentários eram, Camila, você tá bem? Por que você tá de short? Tipo, a galera tá de bota e casaco. Só que eu fui, tirei minhas fotos, fiz o meu vídeo, fiz um vídeo. (risos) Maravilhosa Maravilhosa, lá, eu estava congelando.
0: A boca roxa.
1: E aí, depois dessa viagem, porque eu não consegui pegar nenhuma promoção, então eu não consegui pegar desconto, né, pra comprar roupa de inverno lá. Eu tive que usar muitas roupas do Renato porque eu ia morrer congelada, então assim, não ficou muito legal. Eu meio que desisti, sabe? Eu não faço mais look do, do dia pra viagem.
0: Não. Ah, cara, porque assim, o que aconteceu com você, eu acho que deve ter sido algo mais atípico. Existe um, um intervalo em que a temperatura vai variar. Você leva algo que fica ali no meio, sabe? Tipo, ah, uma calçadinha com tipo, uma blusinha mais regatinha. E um tênis. Tipo, aí só você meter um casaco na tua bolsa e, tipo, você tá de boa pra, pra várias situações, sabe? Óbvio, é porque tá tem isso se né? nevar, mas enfim, não vai acontecer. Isso, é, você você vai viaja de no verão?
1: Eu? Então é fácil, é, mais no verão, né? É mais fácil fazer look do dia. as últimos foram só no
0: inverno. Inclusive, estou cansada de casaco
1: <risos> Eu só sei viajar no inverno. Então, meu look do dia é: hoje eu vou usar esse lenço, hoje eu vou
0: usar esse outro lenço vai, e esse, esse outro gorra, porque o casaco é basicamente o mesmo. Ai, gente, claro. Não tem né? look do dia, eu não. Eu moro no Rio de Janeiro. É. Em Nova York, quando eu fui, é, tava bem frio. E aí eu, eu tinha o casaco mais pesado. Mas eu lembrei, levei dois casacos que eram quentes, mas não tanto, assim, não tanto pra aquilo. Mas aí forcei a barra, cara. Meti umas três busas e um casaco diferente <risos> pra... Poder sair com o casaco, cara Porque eu não aguentava mais me ver Naquele casaco verde Toda a foto E teve um dia que eu falei, não, eu vou tirar esse casaco Aí tirei o casaco pra tirar a foto eu quase morri Porque eu tava tipo com duas blusas só Não era o suficiente Eu achei, eu achei que ia morrer Por ficar tipo um minuto A foto ficou ridícula, porque eu não tava nem um pouco confortável Tava muito frio, era bizarro A gente chegou a pegar Menos 12, sei lá
1: Misericórdia Menos
0: 10? aí ah, não lembro, mas tava bem ruim de frio assim, mas se tipo, você bem equipadinha você fica de boa, né? Então que nesse dia o mais frio a gente ficou andando no, no Central Park. É o bom do frio é que
1: é isso, né? Você não tem que se preocupar muito. Eu adoro viajar no frio. Eu gosto. O ruim que também. a mala vai mais estufada, né? Porque vai. um casacão você tem que botar naquele saco a vácuo porque ele ocupa muito espaço, né? Não é. tem muito o que fazer.
0: Mas eu gosto também, porque, tipo, a gente mora no Rio, né, e... Cara, aqui a gente não tem inverno, não dá nem pra falar que a gente tem mais ou menos, porque nem mais ou menos é. Não, não tem. A gente não tem. Então, cara, tem... uma semana tem... em junho, é, que é
1: frio, só, e duas tá semanas em agosto que chove.
0: é tá uma merda. Preferia que <risos> nem existisse isso, mas enfim. E a gente acha interessante, né, ir pro lugar que existe inverno. Exatamente. A gente não vive isso no nosso, no nosso e, cotidiano.
1: Então, aí eu sempre gosto de me aquecer até certo ponto. Porque eu gosto de estar sentindo um friozinho. <risos> Renato fica bolado comigo, Claro, é estranho. Ele, Camila, você está proporcionalmente sentindo frio? Eu falei, só um pouquinho, só um pouquinho. Só pra eu saber o que é frio quando eu estiver em janeiro, andando com o meu blazerzinho no, no, centro, no seno, centro do Rio. é. Eu quero lembrar que um dia eu passei fria. Um pouquinho de frio, sabe? Eu olho pras fotos, eu
0: fico com saudade também. Porque no mesmo ano eu fui pra... Eu fiz três viagens de inverno. Eu fui pra Nova York, que foi puta frio do caralho. Foi mais... Cara, foi um frio absurdo de doer mão, de doer tudo, de não conseguir tirar a luva, de não conseguir não usar três busas e um casacão. E aí eu fui também pra Mendoza. E aí foi um frio, tipo, ok. Depois de Nova York era super ok, na verdade. Era um frio, sei lá, de quanto, sete, seis. De boa, bem de boa mesmo. Chegou até a nevar um dia, mas não, não era friozão que nem foi, sabe? E depois eu fui pro Chile. E no Chile tava um tempo, tipo, friozinho. Só que eu cheguei aí também pra estação de esqui, né? E aí lá tomar de pé na neve, enfim. na neve, gelo pra tudo quanto é lado. Então fazia frio. Aí, cara, chegou na terceira vez, eu falei, nossa, não aguento mais. Quero fazer uma viagem pra pra praia. Sei lá, pro verão. Nossa, gente.
1: Acho que a primeira vez que eu vi neve foi no ano que lançou o Frozen. (risos) E aí eu fiz muita macaquice.
0: Eu imagino, cara.
1: Renato passou muita vergonha, mas não tá nem aí. Vamos pra outra dica. (risos) Planos de pontos.
0: Você usa planos de pontos? Não uso, sabe por quê? Porque eu tenho preguiça. É horrível isso. Usem.
1: É, usem. E se você tiver menos preguiça, tem alguns lugares que tem os pontos fáceis, tipo o booking e o decolar. Que ele faz ponto por números de reservas que você faz. Por exemplo, você reservou 5 via- né, 5 estadias com o um Booking. E aí ele te sobe de nível e te dá 20% de desconto. Ai, maravilhoso. 20% é muito. É, O decolar tem o passaporte decolar ele também, de acordo com o número de pontos que você tem né, no seu passaporte, que é o número de reservas, aí é qualquer reserva que você faça no decolar, hotel, ônibus, avião, pacote, vai gerando pontos e ele vai te dando desconto. A primeira vez que a gente foi para a Alemanha, a gente conseguiu a última viagem, né, a última estadia, através do booking, e a gente conseguiu um hotel, um hotel cinco estrelas, Em Berlim, no centro de Berlim... Com preço tipo de um Airbnb... Que não era no centro do Berlim... E era uma coisa tipo um fazano... Sabe... E eu entrava lá com o Renato todo dia. Minha fala assim: eu sou quase uma fraude. Sabe aquela síndrome do impostor batendo? Tipo, cara, eu não deveria estar aqui com essas pessoas, porque assim, eu não tenho. Só que eu peguei uma super promoção no Booking, porque ele me deu um super desconto, porque eu cheguei no nível, sei lá o quê. Ah, sabe? você
0: devia ter tirado um monte de foto no, de eu t- no
1: Instagram. Eu tirei um monte de foto naquelas escadarias, assim, todas as acesas de nada Olha só, gente, era chique, porque tinha o Romero Brito dentro Tinha um romero Romero brito maior Maior do que eu Dentro do hotel Junto com um pedaço gigantesco do muro de Berlim Então assim, era muito chique E o cara que compra um pedaço do muro E o Romero Brito de dois metros. E era uma estátua, tá? Não era um quadro. Era muito chique. E era maravilhoso. Então, assim, é um lugar mais fácil de acumular pontos. E já consegui ótimos descontos. Vale muito, muito, muito a pena. Gente, o eu nunca vou esquecer. O quarto do box, né? Assim, do banheiro. Essa área toda molhada. Ela aquecia. As paredes Nossa. aqueciam do banheiro. Então, assim, tava fazendo menos sete do lado de fora. Ai, que e o seu banheiro... Era todo aquecido, seu pezinho ficava aquecido. E, sério, era o mesmo preço de um Airbnb de um quarto. Essa dica é maravilhosa.
0: Passagem é a base da promoção. Basicamente, viaje para onde aparece a promoção mais atrativa para mim. É assim que eu escolho meus destinos. É a promoção, a melhor promoção que ali para mim. Eu uso o Passagens Imperdíveis e Melhores Destinos, tá? Aí eu deixo aqui é, as notificações ligadinhas no meu celular. E aí, por exemplo, nesse momento, estamos na pandemia, a gente nem pode entrar nos Estados Unidos, nem sei se nos outros lugares pode. Mas fica pipocando essa merda aqui todo dia, dá vontade de fazer uma loucura e comprar uma. Não é o momento, mas quando tiver tudo ok, você deixa ali ligado porque eu já peguei coisas muito boas.
1: Então, esse era o meu outro ponto, porque eu tenho umas regras que eu inventei. Depois de conversar com muitas pessoas que viajam constantemente, eu inventei regras. Eu não pego voo nacional com escala menor que 40 minutos. Não pego. Porque atrasa. Atrasa pra sair. É. Entendeu? Tipo assim, eu sei que o voo nacional vai atrasar 20 minutos. Então, se eu pego uma escala de 20 minutos e o meu voo atrasou 20 minutos, eu tô ferrada. Não, mas se, se, você, eu comprar,
0: um... se você comprar a passagem e ela já, tem essa, ela já tem a escala dentro dela, eles têm que resolver esse o seu problema. Eu quero lidar com o problema. É. Assim, na verdade, escalas menores que 40 minutos, em nenhuma circunstância, é seguro. Então, tipo, pode, é tipo, ah, eu comprei uma passagem, peguei uma super promoção saindo de São Paulo. Aí, cara, esse seu voo saindo, a gente tá no Rio, né? Esse seu voo saindo do Rio pra São Paulo, que você vai comprar independente dessa passagem que você pegou, ele tem que ser com muita antecedência. Porque se der uma merda nesse voo, você só vai perder o outro mesmo, não vai ter, tipo, o que fazer, sabe? Aí eu realmente fico sempre com o clássico cu na mão e pego com bastante (risos) tempo. E voos internacionais Eu tenho uma regra
1: que é Eu não pego escala com menos de 2 horas Em hipótese alguma Ou eu vou pegar uma escala que tem 2 horas e meia, 3 horas Ou eu vou pegar uma escala que tem tipo 12 horas Ou então, que nem eu já fiz com o Renato Uma escala de 48 horas Que foi maravilhoso, porque eu fiquei 48 horas Num país que eu nunca ia visitar Qual foi o país? E eu visitei, pô, foi na Suíça Como que, que Camila iria na Suíça? Ah, isso vale super a pena mesmo então, tipo assim, ah, eu tenho essa escala aqui de 3 horas, eu tenho essa escala de 12 horas, eu tenho uma escala de 48 horas. Cara, a gente ficou num hotelzinho cápsula uhum. e ficou dando rolê em Zurique, assim. Um negócio que, de verdade, não tá na nossa lista. Nunca esteve
0: dar um rolezinho em Zurique. É.
1: E eu achei o máximo. Então, assim, eu pego essa escala, né, de uhum. ou 2 horas, 3 horas... Por quê? Por dois motivos. Vamos pegar o exemplo do Galeão. O Galeão não tem um metrozinha, você tem que ir andando. Não tem um ônibusinha. Então, assim, dependendo do que for, for muito longe, às vezes é 40 minutos. Meia hora andando. Também tem a questão de... Normalmente, os voos que saem do Brasil, eles param num hub, que é um super aeroporto que recebe vários voos e despacha vários voos. Então, assim, a sua mala percorre quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ela sai de um avião e ela percorre, assim, 50 quilômetros, 20 quilômetros dentro do aeroporto. E E aí ela tem que ser guardada dentro do avião novo. E eu vi vários documentários no Discovery que são maravilhosos (risos) sobre aeroporto eles explicam, tipo, por exemplo no Heathrow, em Londres se você pegar uma escala de 40 minutos mesmo que você consiga embarcar a chance da sua mala não conseguir percorrer todos os quilômetros necessários significa que você vai chegar a tempo você vai chegar no seu destino e você vai estar sem mala, porque a sua mala não conseguiu Percorrer o tempo da sua escala. Então eu tenho essa regra. Não pego nada com duas horas, menos de duas horas.
0: É, o ideal é que sejam de duas horas, no mínimo. Eu, quando. É que eu tenho uma passagem que ela para no Panamá. E o Panamá é tipo um hub de voos dos Estados Unidos, da empresa Copper Airlines, né? E aí, cara, esse de voos eu pego tranquilo. Geralmente a escala é 40 minutos sempre dá tudo certo. É bizarro, nunca tive nenhum problema. E aí quando é esse eu pego, porque eu já sei até pra onde eu tenho que ir, tipo, eu já, já sei que dá certo, e que não sei como eles fazem isso, minha mala sempre chega junto, porque é muito rápido mesmo.
1: É um aeroporto menorzinho,
0: né? É, é bem menorzinho mesmo. É,
1: é. Tipo Às vezes menos. você tem
0: que trocar de terminal, é, aí já era, aí, fedeu, aí você não é. vai
1: conseguir, você não vai conseguir trocar de terminal, porque dependendo do aeroporto você tem que pegar o metrô ou você tem que pegar um ônibuszinho interno. É. E aí já era, aí desiste, não dá. Então eu tenho essa regrinha: duas horas, duas horas e meia. Eu não compro o voo se for uma escala tipo de uma hora e 20. Eu tenho uma amiga que compra, porque ela vai, só vai na questão do preço, é a primeira coisa que ela olha. E ela já vai se preparando psicologicamente para perder. Que
0: isso!
1: E aí ela faz isso, ela já perdeu várias escalas. Ai não. Mas não. ela, tipo assim, ela se prepara, sabe? Ah
0: não.
1: Ela me dá várias dicas, ela me manda vários voos. Ela que amiga, se prepara para perder, eu falei, jamais. Jamais.
0: Não, é muito estressante, não vale a pena. Eu faço isso é, da Copper Airlines, porque eu já conheço mesmo, sei que dá certo, nunca deu errado, não. Mas é, outros com menos, assim, uma hora e quarenta acho que já dá, entendeu? Agora, tipo, 40 minutos num um mega aeroporto é foda, é muito arriscado. Alfândega. É, melhor, é, né? é você pegar é, algum... imigração. É, vai esperar um pouquinho e tal, para pra comer alguma coisa. Fica caminhando, sei lá, se saiu do voo, às vezes, sei lá, de 10 horas. Dá uma Gente, vai que você terras. é procurado pela Interpol. Você ah, com 40 puder, minutos vai perder, na salinha,
1: é... já era. Já vai que era. teu
0: pai que tá com você é procurado na Interpol. Vai que você é procurado na Interpol. Nossa, imagina que rolê, cara, coitado teu pai, ele deve ter ficado super assustado.
1: Ah, ele já ficou super chateado, né? Mas depois ele esqueceu, mas é toda vez que tinha que passar no... Na imigração, ele ficava nervoso. Gente, ele não conseguiu entrar, não conseguiu nem sair do país dele. Foi desse nível.
0: Bizarro. Qual a nossa última dica aí, então? Acho
1: que pode ser as dicas, né? Mais? Não, (risos) as dicas de recomendação,
0: né? Ah tá. Quais são
1: as suas? A minha dica de recomendação é um perfil no YouTube. E a gente já conversou sobre isso nos episódios passados. Que o YouTube é o novo Google. Uhum. E aqui em casa a gente segue muito o Honest Guide. Que na verdade, é o Honest. Honest uh, Prag. Não. Como é que é? Honest. Uh, guy, Honest Prag Guy. Um negócio desse, assim. É, são dois garotos E pelo que eu andei fuxicando na internet, acho que eles são ex-VJs da MTV de Praga. Ai, maravilhoso, (risos) adoro
0: VJ da MTV.
1: Não, mas ele é ex-VJ, ele é tipo Thunderbird. (risos) Não, Zona, ele é maravilhoso. E ele fala sobre Praga, e tipo assim, Praga, eles falam outro idioma e eles usam outro alfabeto. Então, assim, eu nunca fui, mas parece ser uma coisa bem louca, né? Mas eles tá
0: na minha outra...
1: lista. É, tá na minha lista também. E é outra moeda, outra oh, alfabeto. Ih, caralho, já teve muito. Alfabeto. É, não sei falar nem mais português. E eles dão várias dicas, porque, assim, é uma cidade mega turística. A gente vai por causa de cerveja. Uhum. Meu sonho é ir num spa e fazer massagem com lúpulos. Ai, Acho isso maravilhoso, gente. Fazer uma infusão, assim, no mosto, sabe? Fazer um dry hopping de mim mesmo. Ai, queria.
0: Nossa. Que horror, né? Mas quem queria?
1: (risos) E parece que tem muitos golpezinhos, assim, que nem a gente vê aqui no Rio. E eles dão muitas dicas, tipo, onde troca moeda, o que é golpe, o que não é golpe, qual restaurante é um tourist trap,
0: né? É É Isso é essencial de você procurar. É o que eu falei basicamente também no outro: você encontrar pessoas que moram na cidade e que façam conteúdo turístico sobre aquela cidade. Basicamente é a casa desses caras, sabe?
1: É, eles são eles são super gente boa, eles fazem inglês, eles têm um inglês maravilhoso. Ah, maravilhoso. E acho que deve ser porque ele é de VJ, né? Deve ser, tipo, obrigatório. É, deve, deve ser. Em Prague. 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 <risos> Prague. Eu não sei falar Prague. Deixa eu falar que eu
0: também não sei. Praga. Praga. Praga, Praga já Praga. dá pra entender. Ele...
1: É. E eles até indicam, tipo, olha, essa casa de câmbio é golpe. E aí ele dá o endereço da casa <risos> de câmbio. Não troque aqui. Aí, ele tipo, ele expulso dos lugares, porque ele vai no lugar e começa a gravar, falando que o lugar é... Tipo, é golpe, sabe? (risos) Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é perfeito. E eles até conseguiu fazer uma uma comoção lá em Prague. Prague, Prague. Prague.
0: Praga. (risos) Praga.
1: Definitivamente não sei falar.
0: E ele conseguiu fechar algumas casas de Kanda, que aplicavam golpe é o mínimo, né? Porque, porra, essa galera tá roubando, sei lá, um crime deve ter nisso, não é possível.
1: É, e é tipo, aqui no Rio a gente sabe que, tô coitado de um turista, né? Uhum. Eu já tive amigos que vieram pra cá e o cara cobrava, tipo, três vezes o preço da caipirinha pra ele, né? Sim.
0: É muito normal, é, em várias cidades, assim. Geralmente, quando o lugar é muito turístico, o cara vai ter. Vai ter, tipo, vários pulinhos do gato e vai ter várias coisas pra você prestar atenção, porque... Tem gente tirando vantagem, né? A turista, basicamente, é um ser bobo, que tá ali, embobado, olhando coisas, de férias, despreocupado. Então, cara, é fácil. E é um... Mas é uma dica muito importante mesmo. Pra quem é dá cerveja e tá sonhando com ir pra Praga, eu não vou tentar Prague. falar em inglês, tá? Praga. 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 É uma puta dica. Eu vou procurar isso depois, quando eu estiver planejando a minha viagem pra Praga. Um dia, vou chegar lá. Um dia que eu não vou o Estados Unidos. Mentira. <risos> Ai, meu Deus, eu errou muito o caminho. Caralho. Como
1: é que você vai fazer no Estados Unidos em prol? Eu
0: sou muito em Ridículo, é tipo Problems total. Mas a minha dica também é um canal do YouTube. E, assim, talvez seja clichê, não sei. É bem clichê pra mim, porque eu já acompanho há um tempo. É o canal da Dani Nossi é, e do Paulo Coenca. Eles têm vários vídeos sobre viagens e os vídeos são maravilhosos. Sério. Quando você pensa em YouTube e você vê aquela produção, é uma parada que destoa do resto, sabe? Os vlogs de viagem deles são maravilhosos. Eu amo o tipo de turismo que eles fazem. Não é sobre cerveja, tá, gente? Mas eles fazem um turismo muito gastronômico, assim, muito alternativo. Eles não vão em parada, sei lá, óbvia demais, sabe? Eles mostram. Cara, sei lá, eles te mostram coisas que você fica com muita vontade de ir, eles mostram lugares. E como te mostram? Mostra maravilhosamente bem, né? Porque não é só mostrar. Eu poderia estar lá no lugar dela, mostrando a minha refeição. E não ia ficar igual Não Gente, é muito bom Tipo, a produção é muito boa O Paulo, ele fez cinema Então, tipo É é muito maravilhoso Como ele monta E eu amo as trilhas sonoras Eu gosto muito de música Sou muito ligada pra música Quero botar música pra tudo Pra mim, música carrega Muita memória e significado Então, sempre quando eu viajo Eu trago músicas de de souvenir, sabe? Música que eu vi na rádio Ou vi em algum bar Vou pegando com o Shazam, aplicativo do celular. (risos) E fica aquilo, sério. Eu boto sempre na minha playlist, porque tem várias músicas que eu peguei em viagem que trazem essa lembrança gostosa, né? E eles usam muito música nos vídeos deles, assim, como trilhas daqueles momentos, vocês são perfeitos. Me fazem sempre querer buscar as melhores trilhas para os meus momentos nas viagens. Eu acho que é um puta canal, assim. Se você gosta de viagem, se você gosta de cinema, de audiovisual, você vai pirar, assim. Se você não conhece o canal da Dani Nos, ela tem conteúdo também sobre culinária, mas eu tô aqui indicando a parte de viagem mesmo, tá? Os vlogs de viagem. E tem no mundo todo. Vale muito a pena ir lá e, enfim, assistir tudo. E, especialmente, os da Islândia. Assistam.
1: Ah... Isso que me deixa triste Porque, assim, é um turismo mais de luxo, né? Não é o ápice do turismo de luxo
0: É, não é o ápice Mas é difícil acesso a algumas coisas, ah é, né? é, muitas coisas são difícil acesso Eles têm dinheiro Mas eles dirigem um
1: jaguar A gente já começa por é, isso eles têm uma
0: graninha Então, assim Mas, assim, tem coisas que você consegue fazer Eu já segui algumas dicas de restaurantes, assim Não vou conseguir ficar no mesmo hotel que ela ou alugar o mesmo Airbnb, de repente. Mas você consegue fazer algumas coisas e conhecer alguns lugares, sabe? A minha viagem a Nova York eu me baseei muito em coisas que ela fez em lugares que ela visitou. Lugares até de graça, parques, sabe? E que você vê as imagens dele e fala, tipo... Ele te mostra detalhes que você quer ir e ver aqueles detalhes de... e sentir aquela brisinha ali, botar uma música, enfim. É muito... Ah, eu acho maravilhoso, gente. Vai lá assistir isso, que é, que é show.
1: Adoro o Paulo. Queria que o Paulo gravasse se fizesse os meus vlogs.
0: Ah, eu queria também, eu... Eu queria que o Paulo fosse o meu consultor da vida. Acho que a gente pode
1: falar o que o Instagram não mostra em algum outro episódio. Pode ter ser esse nome.
0: O que o Instagram não mostra. O que né? eu não mostro. Sim. Pô, mas isso é tão legal de você passar com a imagem, né? Porque você vê, tipo, às vezes... Cara, tem umas fotos que, tipo, mostra a foto que eu postei. Aí eu falo, então, a foto era essa aqui, ó. Não é nem que eu mexi nela. Eu só cortei a galera. Tipo, porque tava do outro <risos> lado. Eu consegui um, um espacinho, assim, sem gente. Tirei e cortei aquele quadrado. Eu tenho uma foto na praia que a senhora parece que eu tô sozinha assim, tipo deitada naquele mar azul. Caraca, a praia tava cheia, gente. tipo em mim, pegando jacaré, fazendo caralho, co... e eu lá sozinha na foto assim. Eu achei que meu primo e falar, "Cara, mentira, não é possível". Eu falei, "É, um corte só, né, então". aí não.
1: esse é o programa Marido de Blogueira. <risos> <risos>
0: aí a gente chamou o Henrique, o Renato. Gente, que tá agindo, Henrique. Que
1: é a produção Marido de Blogueira. Que é É, o Paulo. É o Paulo. O ele ele é a excelência, né? É. É. Ele é a realeza do marido de blogueira. Porque ele é tão marido de blogueira que ele virou o blogueiro. É isso que eu ia falar.
0: Ele se tornou um blogueiro. Bem blogueiro. Bem chique. Com várias coisas de gris. Fico só olhando. Você sente o cheiro daqui. Da riqueza dele. Mas, então, mais um episódio sem cartinhas. Porque, enfim, a gente tá gravando isso no dia 8 do 9. E a gente vai lançar o primeiro episódio no dia... 10 do 9, eu tô muito confusa achando que é agosto ainda então assim, não tem cartinha pra gente não tem ninguém dando pitaco, nada disso
1: mas o pessoal que eu vi em primeira mão
0: gostou eu não recebi bad review cara, se você não gostou, manda um review pra gente ler é, pô, manda seu pitaco lá frutadas e amargas, gmail.com não tem ponto br, tá? manda DM,
1: comenta, sabe o que você faz? você comenta Aí você manda por inbox Pro seu amigo E aí fala que tá muito ruim Que você não gostou E aí você salva também E aí você tá gerando (risos) engajamento pra gente (risos) Mas você tem que fazer isso Você tem que mandar pros seus amigos Falar que você não gostou Começar a salvar e compartilhar nos seus stories, sabe? É, gente. Porra, passa essa fofoca pra frente. Uhum, olha que <risos> merda que elas duas estão fazendo. E aí é. você bota outros amigos seus pra ouvir essa merda.
0: É. E aí pede pros seus outros amigos também compartilharem e salvarem. E passarem a fofoca pra frente. O arroba, <risos> gente. É, arroba de live. Tá bom? Ajuda a gente assim. E eu acho que é isso, né? Dessa vez não sei como eu vou terminar. Porque a gente vai ficar... Talvez eu vou terminar tipo, falando Então salva, não sei o quê. Mas aí eu só falei o arroba no final, né? A gente é burra. <risos> não, é... Bat... Isso é o final, a gente é tá burra. <risos> Olha essas meninas burras, não sabem nem terminar um podcast. <risos>